0: Hallo und herzlich willkommen zu Prosecco, dem PR-Podcast der Hochschule der Medien in Stuttgart. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Christian und neben mir
1: sitzt die Nina.
0: Heute haben wir einen Gast bei uns, bei dem es tatsächlich wortwörtlich um Haltung geht und was genau es damit auf sich hat, wird die Nina für euch erfragen. Viel Spaß!
1: So, ich sitze jetzt hier mit Robert Käding von Gibbon Slacklines und er wird sich erstmal kurz vorstellen.
0: Ja, hallo. Ähm, wie gesagt, ich bin da Robert. Ich mache die Geschichte mit den Slacklines eigentlich aus Stuttgart heraus mittlerweile schon seit 13 Jahren und ähm, habe in dem Zusammenhang natürlich sehr viel Spaß damit. Ähm, wer Slacklining vielleicht noch nicht kennt, das ist eine Aktivität, wo man ein Band normalerweise zwischen zwei Bäume spannt und drauf balanciert.
1: Ähm, du hast ja nichts in die Richtung irgendwie Sport studiert, sondern du hast Design studiert und warst Produktentwickler und Produktdesigner. Wie kamst du dann auf die Idee, Slacklines zu verkaufen?
0: <lacht> ja, ich war früher schon, schon sportlich sehr aktiv eigentlich, ich in meiner Jugend habe ich glaube ich, was habe ich Volleyball, Tennis, Fußball, Tischtennis alles im Verein gleichzeitig gespielt. Nebenher war ich noch Skateboarden und Snowboarden, also Sport ist schon ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben gewesen, aber genauso auch halt eben die Idee, ähm, praktisch eine Community zu haben. Und als ich mich mit dem Thema angefangen habe auseinanderzusetzen, war es halt so, dass wir das Thema Leute kennenlernen eigentlich damit zelebriert haben. Das heißt, wir haben uns im Park getroffen, haben das aufgebaut und am Ende vom Tag haben wir nochmal drei, vier neue Leute kennengelernt. Und wenn man das halt dann über ein paar Wochen macht, dann steht natürlich plötzlich eine relativ große Community einfach aus dem Nichts. Und das hat mich eigentlich wahnsinnig fasziniert.
1: Diese Community ist ja mittlerweile weltweit. Da gibt es bestimmt auch ab und zu mal kommunikative Schwierigkeiten oder ein paar Hindernisse, die vielleicht überwunden werden müssen. Hast du damit auch schon Erfahrungen gemacht? Ja. <lacht> Nein, kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen?
0: Oh, da gibt es da gibt's so viele. Ich denke mal, die Herausforderungen, die am schönsten sind, sage ich jetzt mal, sind letztendlich die, wo Leute aus Eigeninitiative Sachen anfangen zu machen, ohne dass man sie fragt und sie glauben sozusagen, uns damit zu helfen, aber tatsächlich verwässern sie damit unsere Kommunikation. Das ist eine große Herausforderung, wenn man mit Communities letztendlich zusammenarbeitet, weil es im Grunde bedeutet, man muss Leuten sagen, die einem helfen, dass es einem gerade nicht wirklich geholfen hat. Und ähm, das macht man dann, manchmal hat dann wiederum doch nicht, weil man dann sagt, okay, mhm. es hilft vielleicht doch und ja, so, so Klassiker sind es halt dann, keine Ahnung, da hat man Distributionspartner in Korea und dann kam der an und sagt so: Robert, Robert, wir haben hier was für dich, schaust dir mal an, vielleicht wäre das was für dich. Und dann hat der plötzlich Gibbon-Unterhosen gemacht. Und dann haben wir gesagt so: Ja, haben wir eigentlich gerade momentan nicht wirklich Interesse. Und dann hat er gesagt: Ja, aber ich habe schon 5000 Stück hergestellt. Und das sind eigentlich so so klassische Themen, die kann man mhm. natürlich auch runterbrechen bis hin zu irgendwie einem Slackliner in Estland, der dann irgendwas macht, wo du dann denkst, oh, das geht eigentlich gerade in die falsche Richtung, weil er gerade da steht und äh, Tricks zeigt, wie er Slacklines zerreißt, während er auf der Leine okay. steht.
1: Und die Community, du hast vorhin irgendwie von einer Marke erzählt, dass auch diese Markenwerte sozusagen in der Community sich widerspiegeln. Was sind diese Markenwerte?
0: Also die Markenwerte sind natürlich Zusammenhalt, Zugehörigkeit, Balance als ein wichtiges, elementares Thema, mhm. das eigentlich allen weiter transportiert werden soll. Also im klassischen Brand-Ambassador-Stil geht es uns darum, dass wir halt eben auch über die Community versuchen, natürlich unsere... Mehrwerte zu transportieren. Gleichzeitig aber auch ist es so, dass es für viele Leute, die dann gerade in den Extremsport gehen, auch wiederum eine Chance ist, aus ihrer Welt herauszukommen. Zeitgleich, was die Werte betrifft, ist es halt so, dass wir schauen, dass es authentisch ist. Und das machen wir halt auch einfach, indem wir halt eben selber mit den Leuten uns auseinandersetzen, selber Veranstaltungen organisieren. Und äh, für uns Werte ist einfach das Beste. Balance etwas Elementares in unserem alltäglichen Leben ist und dass wir uns zur Aufgabe gesetzt haben, die Menschen darauf aufmerksam zu machen.
1: Balance und Haltung, sagst du jetzt, ist super wichtig bei Slacklining und im Leben generell. Bei uns geht es ja jetzt auch viel um Kommunikation. Würdest du auch sagen, dass Haltung in der Kommunikation wichtig ist, eine Haltung zu haben?
0: Ich habe mich ja ganz ehrlich schwierig getan mit dem Begriff Kommunikation und Haltung, weil das ist für mich eher hat etwas Konservatives sozusagen, ähm, Etikette und so weiter. Und als ich mir nochmal überlegt habe, was bedeutet dann eigentlich Haltung und als ich es ins Englische übersetzt habe, Attitude mhm. ist für mich viel passender eigentlich, weil es erlaubt einem eigentlich den Freiraum. Weil wie definiert man Haltung? Und ich denke mal, Freundlichkeit und Sympathie äh, sind sehr viel wichtigere Themen. Und da kann man auch ein Mensch sein, der auf der Straße lebt oder auch irgendjemand, der irgendwie mit Aktien handelt ähm, in der Wall Street. Man kann trotzdem auch mit einer gewissen Freundlichkeit und Sympathie. Das ist ja das Gleiche, wie dass Leute denken, dass Höflichkeit gleich Freundlichkeit bedeutet. Ist es mhm. aber nicht.
1: Also würdest du auch sagen, dass ähm, also man kann auch die Haltung haben, dass man immer in der Kommunikation oder generell im Leben einfach freundlicher sein sollte?
0: Man kann auch frech sein. <lacht> man kann auch unverschämt sein, wenn man es schafft, die Kurve zu kratzen. Ich denke mal, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, wie man mit der Sache umgeht. Und nicht, ähm, was man tatsächlich, also im Sinne der äh, Macht, dass ich äh, meine Etikette halte oder dass ich halt sage, dass ich politically correct bin, indem ich halt hergehe und sage, hey, ich rede jetzt mal nicht schlecht über die Greta oder was auch immer. Mhm. Oder auch ähm, diese klassischen, die eigentlich dann tatsächlich auch wieder zur Diskriminierung führen, eine Generalisierung von, von gewissen, sei es jetzt Einstellungen, Personengruppen oder was auch immer. Das ist für mich ähm, nicht so relevant, weil ich glaube einfach, es gibt überall Idioten und... Nette und tolle Menschen.
1: Das stimmt wohl. Jetzt verkaufst du ja nicht erst seit einem Jahr die Slacklines, sondern schon ein bisschen länger. Und wir haben uns gefragt, was dabei auch kommunikative Herausforderungen sind, wenn man eine lange Zeit das gleiche Produkt vermarkten möchte.
0: Naja, man muss ja so sehen, dass wir uns ständig neu erfunden haben beziehungsweise ständig uns erweitert haben. Wir sind sehr vertikal in den Markt reingegangen, indem wir sozusagen ein Produkt in ein halbes Dutzend verschiedene Marktbereiche gebracht haben. Das heißt, wir sind nicht reingegangen und gesagt haben, okay, Gibbon ist jetzt dieser Style, ist jetzt diese Marktauslegung, diese Marktrichtung und dann brauchen wir für diese Zielgruppe sozusagen noch weitere Produkte drumherum, die vielleicht sich um das Thema Balance drehen, sondern wir sind bisher immer so rangegangen, dass wir gesagt haben, okay, wenn es hier in Deutschland funktioniert, funktioniert es dann auch in Frankreich, funktioniert es dann auch in England, funktioniert es auch in Japan und so weiter und es ist tatsächlich auch so, aber gleichzeitig funktioniert es auch wieder innerhalb des Markts in der Therapie, im Fitness, im Garten, Heim, Familiengebrauch bis hin zu Backpackern, Reisenden oder halt auch eben, wie wir sie nennen, Power-User, die das halt wirklich zum, zum Lifestyle machen.
1: Und euer Ziel ist es ja auch, Otto Normalverbraucher sozusagen mehr die Slackler näher zu bringen oder diesen Sport. Was sind da die Herausforderungen oder wie macht ihr das?
0: Die sind tatsächlich auf. Kommunikativer und psychologischer Ebene. Also tatsächlich unsere Hauptzielgruppe sind eigentlich Autonomalverbraucher. Dieses als Freizeitmöglichkeit, sowohl um auf Reisen zu gehen, als auch für den Hintergarten zur Bespaßung der Familie ist es tatsächlich so ein bisschen vergleichbar wie die Tischtennisplatte. Mhm. Wo alle gemeinsam sich mit dem Thema auseinandersetzen kann, ist es tatsächlich so, dass es auch ein Familiensport ist, dass sozusagen die Eltern gegen die Kinder sich herausfordern können, wer lernt es jetzt schneller und so weiter. Die eigentliche Herausforderung liegt in der Wahrnehmung, mhm. dass wir die Leute davon überzeugen müssen, dass es tatsächlich so ist. Klassisches Beispiel: Ich habe die Ellie Schulte auch in der Präsentation gezeigt, die hat der Kölner Sporthochschule ihre Abschlussarbeit über Sturzprävention in der Gerontologie gemacht und trainiert mit Best Agern, also ab 65 plus, trainiert sie auf der Slackline Sturzprävention. Und am Anfang haben sie sich alle den Vogel gezeigt und sagen, ähm, ich will da nicht drauf und oh, da breche ich mir doch alles und so weiter. Mittlerweile schucken sie sich gegenseitig runter und sagen, ich bin dran. <lacht> und das ist, denke ich mal, die große Herausforderung, zum einen Plattformen zu schaffen, um das im geschützten Raum zu machen, zum Beispiel mhm. wie in einem Fitnessstudio, wo ich in einem Kursraum bin, wo ich mich dann auch vielleicht mit Sachen beschäftige, wo ich nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sein dass ich auf einen Punkt komme, wo ich es dann am Ende tatsächlich kann oder über die App, die wir entwickelt haben, beziehungsweise Workshops, die wir halt überall anbieten wollen.
1: Dadurch, dass du ja nichts mit Kommunikation studiert hast, bist du dann auch ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden, dass du die Marke dann auf einmal ja, kommunikativ verbreiten oder bekannt machen wolltest. Oder war das einfach dadurch, dass du ja, dich so mit der Marke identifizierst, ganz einfach für dich?
0: Also ich muss dem widersprechen als Produktentwickler und Designer mhm. bin ich Kommunikator, aber eben auf Produktebene.
1: Mhm. Also
0: für mich... Produkte reden, reden mit mir. Gleichzeitig scherze ich immer rum, dass Designer eigentlich so die einäugigen Alleskönner sein müssen, wenn sie in Agenturen arbeiten, weil wenn ich mir angucke, welche, an welchen Produkten ich saß, ich saß an Snowboardbindungen, Fahrradcomputern, Dildos, Betten, Rollatoren, Rollstühlen, da muss man ganz schnell sich auf die Zielgruppe einstellen, verstehen, wie diese Zielgruppe funktioniert, was deren Bedürfnisse sind und letztendlich dann auf diese auch eingehen und entsprechend auch die Kommunikation, die dieses Produkt hat, transportieren soll, mitnehmen.
1: Also hast du eigentlich das Perfekte studiert dafür, dass du eine Marke gründen konntest?
0: Nein, natürlich habe ich später gemerkt, dass ich viele Sachen, ich mir gewünscht hätte. Also ich hätte tatsächlich auch am Ende mir gewünscht, dass ich BWL zum Beispiel studiert hätte. Das ist ein Studienfach, das ich nie machen wollte. Und jetzt bedauere ich es eigentlich, weil dann doch elementare Sachen um Unternehmen zu führen, bzw. aufzubauen, dann doch wichtig sind. Und in dem Zusammenhang gibt es viele Bereiche, wo ich sicherlich noch hätte mehr lernen können, aber ich habe mir halt auch viel immer beobachtet, wie Marken funktionieren und wie sie letztendlich transportieren und bin immer von dem Ansatz ausgegangen, so machen dies alles klar, ich suche die gemeinsame Masse und versuche mich von dieser gemeinsamen Masse abzuheben und dadurch sticht man relativ schnell dann heraus.
1: So habt ihr es auch auf jeden Fall zum weltweiten Marktführer geschafft, Würdest du sagen, du hast deinen Traumberuf jetzt?
0: Ich würde mir auf jeden Fall nicht noch mal einen anderen Beruf <lacht> wünschen.
1: <lacht> das ist schon mal eine gute Antwort.
0: Ich glaube, es gibt genug Auf und Ab. Es gibt aber gleichzeitig auch genug Erlebnisse, die absolut einmalig sind, die man, wenn man sozusagen tatsächlich diesen Schritt mal wagt, sich in die Selbstständigkeit zu werfen oder ins kalte Wasser zu schweißen, dass man davon etwas zurückbekommt. Aber gleichzeitig auch... Gibt es da genug heiße Nadeln, die in einen hinten reinstechen? Von daher ist es natürlich nie so eine Sache, wo man sagt, es gibt etwas, wo alle diese Sorgen, Probleme und so weiter weggehen, sondern die Herausforderungen werden einfach spannender und auch die Motivation höher, weil die Sinnigkeit mehr dahinter steht, weil die Identifikation eigentlich viel größer ist. Als wenn man, sagen wir mal, in, einer, in einem Büro arbeitet, wo man dann halt eben Aufgaben kriegt und am Ende kommt der Lohnzettel raus. Ich weiß tatsächlich, alles das, was wir machen, erzeugt letztendlich dann wiederum das Gehalt. Und das ist letztendlich dann wieder eine ganz andere Wahrnehmung, als einfach nur äh, sozusagen irgendwas zu machen und am Ende kommt dafür Geld raus.
1: Das ist eine schöne Motivation für alle, die sich mal selbstständig machen wollen. Ich danke dir, dass du mit uns geredet hast mhm. und das war es dann auch schon von uns.
0: Ja, vielen Dank. Mehr zu unserem Podcast könnt ihr auf Instagram erfahren unter hdm.prosecco. Und falls ihr Infos zu unserer Veranstaltungsreihe wollt, die jeden Donnerstag um 18 Uhr hier in der Hochschule der Medien stattfindet, könnt ihr auch da auf Instagram ein paar Infos finden unter hdm-praktisch. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet mit
1: neuen spannenden Themen. Bis dahin. Tschüss.